0: Da haben wir viel vor uns, glaube ich, und das wird auch seine Zeit brauchen. Wir können es nicht alleine erreichen, jedenfalls bisher nicht. Da sind wir, glaube ich, klüger geworden.
1: Wir haben da ein richtiges Zukunftsprogramm für die nächsten fünf Jahre und darüber hinaus aufgestellt. Also das war schon ein schwieriger Punkt in den Sondierungen,
2: Willkommen zur 15. Folge des Grünfunk Düsseldorf. Hallo Simon. Hallo Stefan. Grüß dich. Ja, es kommt allmählich etwas Ruhe in den Laden. Wir haben einen beschlossenen Kooperationsvertrag mit der CDU. Die Kommunalpolitik kann jetzt also losgehen.
3: Genau, ja, der Kooperationsvertrag ist von den Mitgliedern beschlossen worden. Aber ja, wir können natürlich jetzt sagen, es kommt langsam Ruhe rein. Aber wie auch alle sagen, und das hören wir auch gleich äh, in den Gesprächen, die Arbeit geht jetzt erst richtig, richtig los. Denn es wird in den nächsten fünf Jahren um die Umsetzung gehen. Es gab ja auch einen mehrteiligen Prozess,
2: bis zur Abstimmung durch die Mitglieder. Es gab zwei Informationsveranstaltungen, in denen der Vorstand und die Beteiligten der Verhandlungen noch nochmal genau erklärt haben, was da im Einzelnen passiert ist. Und dann gab es schließlich am 18. Januar als Schlussveranstaltung eine Zusammenfassung dieser
3: Präsentation und nochmal die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen. Und zum Schluss stand dann eben diese Abstimmung. Die Mitglieder haben sich sehr eindeutig am Ende für diesen Kooperationsvertrag entschieden. Und Das hat mit Sicherheit was mit dem Abstimmungsprozess zu tun, beziehungsweise mit den Dialogformat vorab Und sicherlich aber auch ganz einfach mit den Inhalten, die in diesem Vertrag stehen. Und über diese Inhalte haben wir mit zwei Personen gesprochen, die an den Verhandlungen teilgenommen haben. Und zwar mit Antonia Frei und Sarah Löffler.
2: Das hören wir uns jetzt mal an.
3: Ein Tag nachdem die grünen Mitglieder in Düsseldorf sich für die Kooperation mit der CDU entschieden haben, sitzen wir hier mit Antonia Frei und ich sage herzlich willkommen Antonia. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
3: Ja, auch von mir. Hallo. Ja, auch wenn dich natürlich die, viele der Mitglieder beziehungsweise die meisten sicherlich kennen. Du bist ja jetzt zum ersten Mal bei uns hier im Podcast und darum ja, wäre es klasse, wenn du dich einmal kurz vorstellen könntest.
0: Ja, gerne. Also... Ich bin seit 1996 für die Grünen tätig, so muss ich sagen, weil ich in den ersten drei Jahren noch kein Mitglied war und habe in den ersten 14 Jahren eigentlich ganz viel Sozialpolitik gemacht, war auch sozialpolitische Sprecherin und bin 99 dann angetreten im Rat, aber erst 2001 nachgerückt, weil wir da nur sechs Leute reinkriechten, ganz, ganz anders als jetzt. Ja, und bin dann in die Wohnungspolitik auch zusätzlich gegangen, weil da aus meiner Sicht auch viele Themen anstanden. Vor allen Dingen preiswerter Wohnraum, ein dickes Thema, auch damals schon, haben aber alle geleugnet. Ja, und ich habe dann halt mich locker lassen gelassen bis heute. Ich bin äh, im Prinzip ja auch viele Jahre Wohnungsausschussvorsitzende gewesen und jetzt wieder.
2: Ja, jetzt haben sich gerade 86 Prozent der Mitglieder für den Kooperationsvertrag entschieden. Wie erleichtert bist du?
0: Ja, ich bin schon sehr froh, denn wenn man solch ein Experiment angeht und so viele Monate verhandelt und da so viel grünes Herzblut mit 50 Leuten reinsetzt und da so genau verhandelt und auch der Meinung ist, das ist gut, was man verhandelt hat, da wäre es schon furchtbar gewesen wenn man wieder auf Null gesetzt worden
3: wäre. Wir haben jetzt schon eindeutig rausgehört, dass du diesen Kooperationsvertrag erstmal gut findest. Du hast es ja gerade genauso bezeichnet. Wie würdest du denn diesen Vertrag so, so generell zusammenfassen für dich?
0: Also ich finde, auf diesen 90 Seiten ist ganz viel Klimaschutz, ganz viel Verkehrspolitik, wie wir sie wollen, ähm es sind aber auch viele soziale Fragen angeschnitten, aber auch Kulturpolitik. Eigentlich haben wir alle Themen gut abgebildet, wo wir mehr wollen, als wir in dieser Stadt bisher haben.
3: Sprich, kann man einfach von einem Vertrag des, des Fortschritts sprechen?
0: Ich würde schon sagen, es ist ein sehr nachhaltiger Vertrag. Er ist auf Langfrist auch angelegt. Also er kann auch nach in fünf Jahren weitergemacht werden. Wir werden ja nicht alles sofort erledigen können. Das ist ja sowieso in der Politik häufiger nicht so, weil die Dinge ja auch alle gemacht werden, gebaut. Und wenn man allein diese Kilometer von Radwegen sich vorstellt, die wir noch machen müssen in diesen beengten Straßen, da haben wir viel vor uns, glaube ich. Und das wird auch seine Zeit brauchen.
2: Jetzt warst du ja in der Verhandlungsgruppe Wohnen beteiligt. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie das gelaufen ist, was ihr da verhandelt habt?
0: Ja, also was das Gute an der Arbeitsgruppe Wohnen war, ist, dass wir uns natürlich schon ganz gut kannten. Wir haben 2013, das ist vielleicht auch ein bisschen anders als bei anderen Gruppen, schon mal mit der CDU verhandelt, nämlich das Handlungskonzept Wohnen. Wir sind ja damals eingeknickt und wir haben aber gesagt, es ist nicht gut genug und haben das damals nachgebessert. Das heißt, wir haben eigentlich schon eine gewisse Zusammenarbeit gehabt, wenn auch nicht so wie jetzt. Und ähm, ja, wir haben eigentlich eine, ein gutes Klima gehabt auf Augenhöhe. Ich glaube auch, dass die EU sehr genau geschaut hat, das wollen die Grünen. Wir haben vieles, denke ich, erläutern müssen, wirklich sehr vieles, was wir, also diese ganzen Bodenspekulationsthemen, die sind ja nicht ohne... Und äh, wir wollten nicht nur allgemein sagen, naja, wir sind gegen Grundspekulation, das kann ja jeder. Wir wollten das so mit Maßnahmen versehen. Und die so genau wie möglich auch besprechen, äh, wie ernst wir das meinen, so in den nächsten fünf Jahren, und wie drängend wir das finden. Und ich denke, das ist uns in der Arbeitsgruppe wirklich sehr gut gelungen dass die Themen wirklich, dass wir die Themen abgeglichen haben, auf Augenhöhe abgeglichen haben. Jeder hat gesagt, was er aber dann eigentlich lieber nicht will und was er oder sie unbedingt will. Und da sind wir dann auch in mehreren Runden, wir haben vier Runden gedreht, sehr genau hingegangen, das auch nochmal genau zu formulieren.
3: Das klingt ja schon mal grundsätzlich atmosphärisch, ich will jetzt nicht sagen einfach, aber es klingt zumindest von der Atmosphäre her vergleichsweise angenehm. Sodass man hat gemerkt, so alle wollen wirklich zu diesem Ergebnis kommen. Würdest du sagen, das hat sich so in den Verhandlungen auch konsequent durchgezogen?
0: Naja, es gab zwischendurch natürlich schon Schwierigkeiten, also gerade bei so Themen wie Spekulation bei ähm, so Themen, wie wir sie in Gersheim haben, welche Maßnahmen sollen denn sein, wie viele Wohnungen sollen denn wo auch gebaut werden. Also ähm, da gab es schon Schwierigkeiten. Ich glaube aber, wir hatten, will ich mal so sagen, eine ganz gute Rollenaufteilung. Also ich bin ja eher von Haus aus gerne Moderatorin und schaue, wo sind die Interessenlagen der unterschiedlichen Bestandteile einer Gruppe und wie kriege ich die zusammen? Und es gab welche von uns, die ganz dezidiert gesagt haben: So will ich es haben. Ja, und das hat gut funktioniert, glaube ich. So muss es auch sein. Und verliert man sich im Gerede.
3: Es ist ja gestern auch angeklungen und es deutet sich ja einfach zwischendurch an. So ehrlich müssen wir ja sein. Es ist erstmal keine Liebesheirat. Du hast ja auch gesagt, auch inhaltlich gibt es einfach Herausforderungen. So, so ist es einfach. Dennoch ist ja diese Kooperation jetzt zustande gekommen. Und man muss ja auch sagen, das hat ja auch was damit zu tun, dass es da scheinbar eine Entwicklung auch gab, auch zwischen den handelnden Personen. Denn eine Kooperation zwischen Grüne und CDU in dem Ausmaß gab es noch nicht in Düsseldorf, gab es auch nicht auf, auf Landesebene oder beziehungsweise in den NRW beziehungsweise auf Bundesebene. Das hat ja Stefan Engsfeld auch nochmal gesagt, das ist schon wirklich was ganz Neues. Was hat sich denn da verändert in den letzten Jahren, dass es jetzt wirklich möglich geworden ist?
0: Naja, also ich glaube, dass wir Grüne auch viel mehr Erfahrung mittlerweile haben im Verhandeln, im Abgleichen, wo, wo wollen wir hin und wie kann man es erreichen. Und wir können es nicht alleine erreichen, jedenfalls bisher nicht. Und äh, da sind wir, glaube ich, klüger geworden auf der einen Seite. Und ich glaube aber auch die andere Seite hatte... Ja, die Notwendigkeit, mit uns zu sprechen, die haben auch manche Ziele, glaube ich, bei sich auch ein Stück weit verändert, was Klimaschutz angeht, was Verkehrspolitik, also da gibt es schon ein paar Angleichungspunkte, nicht in allen Fragen, aber ich glaube, das hat dazu geführt, dass man sich das auch vorstellen konnte, mit uns zu verhandeln. Und man hat uns, glaube ich, als faire Partner kennengelernt, mit denen man auch verhandeln kann, wo man nicht nur ideologisch, redet, sondern auch wirklich Ziele erreichen will. Das glaube ich hat funktioniert. Ja.
2: Mein Blick in die Zukunft: Wo siehst du da die größten Probleme oder Herausforderungen in dieser Zusammenarbeit?
0: Ja, also ich glaube in der Konkretion. Das haben wir versucht ja vorauszusehen, aber wissen wir ja schon. Wir würden gerne manchmal 400 Wohnungen bauen. Die CDU würde gerne manchmal 200 Wohnungen bauen. Mal vereinfacht gesprochen. Oder sie würden gerne nur tiefere Häuser bauen. Wir würden schon mal ein bisschen höher gehen, damit wir auch mehr Wohnungen hinkriegen. Und solche Dinge haben wir ganz viele. Wir würden vielleicht manchen Investor auch stärker kontrollieren. Und da würde die CDU vielleicht fünf gerade sein lassen. Aber darüber haben wir ja miteinander gesprochen. Und da werden wir uns gegenseitig wahrscheinlich auf den Fersen bleiben müssen, wieder auf seine Art. Wir werden da nicht locker lassen. Das haben wir in der Vergangenheit gewesen, das wissen wir.
2: Das heißt aber, da ist wahrscheinlich auch nicht mit bösen Überraschungen zu rechnen, weil ihr im Grunde diese Bereiche schon abgesteckt habt.
0: Wir kennen alle Weichen oder alle alle ja, Hürden, die man noch dienen können muss. Wohnraumschutzsetzung zum Beispiel. Ja. Wir wollen die wirklich verschärfen und die wollen das auch ein bisschen. Man muss sehen, wie viel dann ein bisschen ist und das, das wird spannend. Ja,
3: Ja, einfach kann jeder in diesem Sinne bleibt es herausfordern. Und ja, erstmal dir vielen Dank für deine Zeit und ja, vor allen Dingen viel Erfolg in den nächsten Jahren, auch wenn wir uns natürlich vorher sprechen werden. Äh, trotzdem viel Erfolg in den nächsten Jahren bei dem, was da ansteht. Wir haben ja schon einiges jetzt rausgehört. Äh, das kann was werden. Danke dir, Antonia.
0: Ja, vielen Dank euch auch.
2: Ja, vielen Dank auch von mir. Ich bin überzeugt, wir werden über das Thema nicht das letzte Mal gesprochen haben. Soweit Antonia frei. Ja, Wohnen ist ein sehr wichtiges Thema, in dem äh, die Grünen gerade in Düsseldorf ja auch schon sehr lange sehr gut positioniert sind.
3: Und wir haben diese Folge zwei Interviews geführt. Ich habe noch mit, mit Sarah Löffler gesprochen, was vor allen Dingen sehr interessant war, weil es dabei unter anderem auch um die Position der jungen Grünen in Düsseldorf geht, wie die zu diesem Vertrag stehen und ja, welches Gefühl die jungen Leute dabei haben, mit der CDU eine Kooperation einzugehen und auch das war sehr interessant.
2: Und nachdem es so viele grüne Termine in den letzten zwei Wochen gab, hast du dieses Interview einfach mal alleine geführt.
3: So sieht's aus. Herzlich willkommen an Sarah Löffler. Schön, dass du da bist. Ja, du bist ja zum ersten Mal hier bei uns beim Podcast. Aber auch wenn dich natürlich viele jetzt in Düsseldorf und auch hier im Kreisverband kennen, magst du dich vielleicht einmal zu Beginn ganz kurz vorstellen?
1: Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung. Ja, mein Name ist Sarah Löffler. Ich bin 23 Jahre alt Psychologiestudentin und ich bin Sprecherin der jungen Grünen, Mitglied im Kreisvorstand und jetzt ganz frisch gewählte Ratsfrau.
3: Ja, dazu natürlich auch nochmal, auch wenn es jetzt schon länger her ist, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass das so geklappt hat. Ja, du hast in den letzten Wochen und Monaten, kann man ja glaube ich fast sagen, fleißig mitverhandelt bei der Kooperationsvereinbarung. Kannst du uns mal so einen ganz generellen Einblick geben, wenn du dir diesen Vertrag anschaust oder wenn du dir diesen Vertrag durchliest, was ist so dein Grundgefühl? Wie würdest du ihn zusammenfassen?
1: Also ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dieser Kooperationsvereinbarung. Ich würde sagen, wir haben da ein richtiges Zukunftsprogramm für die nächsten fünf Jahre und darüber hinaus aufgestellt, haben sehr ambitionierte Ziele, sehr viel vor und ich bin sehr optimistisch für die Arbeit in den nächsten fünf Jahren.
3: Ja, und die Mitglieder sind es ja eindeutig auch, sonst hätten sie euch nicht dieses starke Votum gegeben, was ja auch eine, eine schöne Sache ist. So, und du hast, wie man auch gehört hat, die Themen Klima, Umwelt und Jugend mitverhandelt. Das sind dann mit Sicherheit dann auch Herzensthemen oder Herzensangelegenheiten für dich. Kannst du uns einmal sagen, was so da für dich die entscheidenden Punkte sind, die jetzt in der Verhandlung stehen, die dir besonders wichtig sind?
1: Ja, also das sind zwei Themenfelder, in denen wir sehr große Erfolge erzielt haben und tatsächlich fast all unsere Ziele und Forderungen durchsetzen konnten. Also gerade im Bereich Umwelt, Klima wurden meine Erwartungen übertroffen. Wir konnten uns mit der CDU nicht nur auf das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2035 verständigen, sondern haben uns sogar das ehrgeizige Ziel gesetzt, tatsächlich Klimahauptstadt zu werden und eine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz einzunehmen. Und ein zentrales Anliegen für uns war, sehr viel mehr Mittel bereitzustellen und Personalstrukturen auszubauen, um ernsthaften Klimaschutz zu betreiben und die erforderlichen Maßnahmen auch zügig umsetzen zu können. Und äh, das ist uns geglückt. Also wir werden künftig 60 Millionen Euro pro Jahr in weitere Maßnahmen für den Klimaschutz investieren. Dazu gehört eine ambitionierte Wärme- und Energiewende. Wir werden die Quote für die energetische Sanierung von Gebäuden von 1% auf 3% anheben pro Jahr und dafür 20 Millionen Euro investieren. So, und bei städtischen Neubauten wollen wir maximale energetische Standards einhalten, wollen nachhaltig und ressourcenschonend bauen und ausschließlich Ökostrom beziehen, so. Und ganz zentral, um Klimaneutralität zu erreichen, ist eine Solaroffensive. Deshalb wollen wir bis 2025 auf allen geeigneten Dächern der Stadt und der städtischen Töchter Photovoltaikanlagen errichten und bei städtischen Neubauten machen wir Solar sogar zu Verlicht. Und äh, wir wollen Düsseldorf auch klimafest machen. Dafür wollen wir weitere Maßnahmen zur Klimaanpassung angehen, wollen Flächen entsiegeln, Fassaden begrünen und Artenvielfalt mit einer eigenen Biodiversitätsbeauftragten fördern. Und äh, ganz wichtig, bestehende Bäume schützen und über 5000 Bäume in den nächsten Jahren pflanzen.
3: Ja, das war viel, aber es hat auch Spaß gemacht zuzuhören. Ist auch
1: ein langes Kapitel.
3: Ja, das glaube ich. So, also haben wir jetzt gehört, Düsseldorf ergrünt. Aber mhm. was tut Düsseldorf denn für die Jugend in den nächsten fünf Jahren?
1: Also auch im Bereich Familie, Kinder, Jugend konnten wir fast all unsere Forderungen durchsetzen. Und ich würde mich mal da auf den Teilbereich Jugendpartizipation konzentrieren, weil das zu meinen absoluten Herzangelegenheiten gehört. Also wir werden dem Jugendrat, der wirklich eine sehr großartige Arbeit macht hier in Düsseldorf, erweitertes Rederecht im Stadtrat ermöglichen. Das heißt, dass VertreterInnen des Jugendrates zu allen jugendrelevanten Themen im Stadtrat sprechen können sollen. Und wir planen, in allen Stadtteilen Kinderparlamente einzurichten, also nach dem Vorbild des Kinderparlamentes in Garat. Und die werden eine eigene Jugendprojektstelle einrichten, die Jugendliche bei der Umsetzung und Planung von äh, sozialen, ökologischen und demokratiefördernden Projektideen unterstützt. Und was auch ein großer Erfolg ist, dass wir Kinder und Jugendlichen mehr kostenfreie Proberäume zur Verfügung stellen wollen, in denen sie Instrumente ausprobieren und proben können. Und wir wollen legale Graffiti-Flächen und Flächen für Street Art schaffen, so auf denen sich Jugendliche dann quasi künstlerisch austoben können.
3: Ja, auch das klingt gut. Aber jetzt lass uns doch mal versuchen, den Optimismus ganz kurz zu dämpfen, weil zur Wahrheit gehört ja auch bei so einer Kooperationsvereinbarung, muss man halt Kompromisse schließen. Du hast jetzt ganz viele positive Aspekte genannt, die ihr durchsetzen konntet. Aber was sind denn aus deiner Sicht vielleicht so diese ein, zwei schwierigen Themen im Vertrag? Fällt dir da was direkt ein?
1: Also im Bereich Umwelt, Klima war die größte Herausforderung in den Verhandlungen definitiv die Rückverlegung des Himmelgeisterdeiches. Also das war schon ein schwieriger Punkt in den Sondierungen mit der CDU, aber auch mit der SPD und der fdp aber wir konnten hier einen ganz guten Kompromiss verhandeln und uns auf dem ein Moratorium einigen. Im Bereich Jugendpartizipation, da würde ich auch die eine Sache nennen. Tatsächlich ist es eine Sache, die wir nicht durchsetzen konnten. Und das ist, dass wir Grüne das Wahlalter für die Teilnahme an Kommunalwahlen auf 14 Jahren absenken wollten. Genauso wie das passive Wahlalter, also dass man sich selber zur Wahl stellen kann. Und äh, wir wollten, dass sich die Stadt gegenüber dem Land dafür stark macht. Denn das Wahlrecht für die Kommunalwahl kann halt nur das Land ändern. Und das war mit der CDU leider nicht zu machen. So, also die CDU lehnt ja schon eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre auf Bundesebene ab. Und deshalb lag die Absenkung auf 14 Jahre bei der Kommunalwahl noch sehr viel ferner. Aber trotzdem haben wir den Punkt natürlich hart verhandelt und es ist trotzdem schade, dass es nicht geklappt hat. Aber die Erfolge für die Stärkung der Jugendpartizipation in dieser Kooperationsvereinbarung, die sind trotzdem riesig.
3: Dass das Thema Jugend für dich relevant ist, merkt man ja auch daran. Du bist Sprecherin der jungen Grünen hier in Düsseldorf. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, junge Grüne, CDU, das klingt beim ersten Hören doch vielleicht etwas schwierig. So, jetzt hast du dich aber ja auch ganz stark für diese Vereinbarung ausgesprochen, Lukas Milczarek von den jungen Grünen ebenso. Mhm. Was ist da passiert, so, so generell? Klar, du hast jetzt erzählt, es gibt tolle Ergebnisse, aber hättest du jetzt das von einem
1: halben Jahr vorstellen können? Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> also dieser Gedanke, mit der CDU zu kooperieren, da war erstmal sehr schwierig für mich. Da möchte ich ganz ehrlich sein. Aber ich glaube, das wird auch niemanden weiter verwundern. Denn äh, gerade in den letzten paar Jahren, auch im Zuge von Fridays for Future, ähm, da besteht es halt nicht so gut um die Stimmung der jungen Generation gegenüber der CDU, so, wir fühlen uns oft nicht ernst genommen, haben das Gefühl, dass unsere Zukunft nicht von Priorität ist und dass der Klimawandel auch nicht ernst genug bekämpft wird. So, und deshalb war ich und auch viele der Junggrünen erstmal sehr kritisch gegenüber einem Bündnis mit der CDU, und ich habe befürchtet, dass wir nicht zueinander finden würden mit unseren unterschiedlichen Werten und so eine Kooperation Stillstand bedeuten würde. Und diese Meinung hat sich tatsächlich schon im Laufe der Sondierungen verändert. Also die CDU war total offen gegenüber unseren Vorschlägen, wir hatten viel Konsens, die Gespräche waren sehr auf Augenhöhe und vor allem hatten wir Einigkeit, dass die Bekämpfung des Klimawandels von absoluter Dringlichkeit und Priorität ist und wir unseren Beitrag in Düsseldorf zügig mit deutlich mehr Mitteln und Personal leisten müssen. Und das war ausschlaggebend, um mich zu überzeugen. So, bei den Jungen Grünen haben wir kein geschlossenes Meinungsbild. Also der Lukas und ich, wir haben unsere Aufgabe als Vertreter der Jungen Grünen im Verhandlungsteam ja genutzt, um die Jungen Grünen so zu informieren, mitzunehmen, mit einzubeziehen. Und wir haben viel diskutiert, sehr viel diskutiert und Meinungsbilder eingeholt. Und trotz der vielen erfolgenden Verhandlungen und der dominanten Grünen Handschrift waren einige skeptisch und konnten der CDU aufgrund der Versäumnisse im Bund kein Vertrauen schenken, was sehr verständlich ist. Aufgrund dieser diversen Meinungen haben wir uns be bewusst dagegen entschieden, eine gemeinsame Positionierung zu dieser Kooperationsvereinbarung zu beschließen. Das fand ich total wichtig, also damit jeder für sich selber entscheiden kann. Und trotzdem konnten wir letztendlich bei der Mehrheit der Junggrünen von einer klaren Tendenz und einem deutlichen Vertrauensvorschuss für diese Kooperationsvereinbarung sprechen. Denn am Ende muss auch ausschlaggebend sein, was in dieser Vereinbarung drinsteht. Und wir viele grüne Inhalte durchsetzen konnten. Und wir hatten als junge Grüne niemals gedacht, dass unsere junggrünen ideen und Forderungen, wie beispielsweise der Naturschutz vor die Lebensadern oder die Jugendprojektstelle, also die wir damals in den Programmprozess unseres grünen Kommunalprogramms angebracht haben, dass die am Ende in dieser Kooperationsvereinbarung mit der CDU stehen würden. Und darauf kann man ja schon ziemlich stolz sein, so, und trotzdem werden wir in den nächsten Jahren deutlichen Druck machen müssen, so, um diese vereinbarten Maßnahmen tatsächlich und um sehr zügig umzusetzen und diese vereinbarten Visionen auch wirklich Wirklichkeit werden zu lassen.
3: Ja, wunderbar. Vielen Dank bis hierhin. Das haben wir ja schon auch gehört. Da war jetzt auch in den letzten Monaten einiges los insgesamt. So, wenn ich jetzt mal darauf schaue, was du so alles in der Partei machst. Du bist <lacht> Mitglied des Vorstandes hier im KV. Du bist Sprecherin der Jungen Grünen und, wie du ja auch gesagt hast, du bist jetzt auch noch Ratsfrau. Was sind denn grundsätzlich jetzt erstmal so deine Pläne? Wie geht es 2021 für dich weiter und wie geht es grundsätzlich für dich weiter?
1: Also wie du gesagt hast, ich mache sehr viel in der Partei, jetzt auch in der Fraktion und ich habe das auch immer sehr gerne gemacht. Aber erstens habe ich natürlich ein Studium nebenbei, wo ich jetzt gerade Master bin und wo ich mehr Zeit natürlich mit verbringen möchte. Und zweitens ist für mich wichtig, dass man nicht gleichzeitig Sprecherin der jungen Grünen und Mitglied der Fraktion sein sollte. Ich finde, das widerspricht sich so ein bisschen, weil die grüne Jugend auch eine Art Kontrollfunktion einnehmen sollte und so Druck machen muss bei der Arbeit der Fraktion und deswegen werde ich nicht erneut als Sprecherin der Jungen Grünen antreten. Also sobald es wieder möglich ist mit dem Infektionsgeschehen, dann werden wir neu wählen. Und da freue ich mich sehr, dann, wenn das zwei neue engagierte Personen als Sprecherin und Sprecher machen. Und ich werde mich dann wieder mehr auf die Arbeit in der Fraktion konzentrieren. Da freue ich mich auch sehr drauf beim KV? Im Vorstand haben wir auch bald neue Wahlen im März. Wenn alles gut klappt, dann werde ich auch nicht erneut antreten. Denn da fände ich es auch gut, wenn dann wieder quasi eine neue junge grüne Person, die dort auch im Vorstand ist, dann sich in den KV-Vorstand wählen lässt.
3: Dann freuen wir uns doch auf deine Arbeit und deine, deine anstehenden Leistungen und Herausforderungen im Rat der Stadt Düsseldorf. Danke. Vielen Dank für deine Zeit und ja, wir werden sicherlich im Laufe des Jahres auch unabhängig dieses Podcasts natürlich nochmal wieder miteinander sprechen. Danke dir. Mach's gut.
1: Danke auch. Dann.
3: Ja, soweit Sarah Löffler. Und ja, wir hören raus, wie wir es am Anfang auch angekündigt haben. Der Vertrag steht. Der Vertrag ist beschlossen. Und jetzt geht es darum, diesen Vertrag in den nächsten fünf Jahren umzusetzen. Das wird Arbeit und äh, Herausforderung genug sein.
2: Ja, schön fand ich vor allem den Punkt, dass einfach die Klima- und Umweltpolitik in dieser Stadt so eine große Bedeutung bekommt und neben allen dann auch konkreten Umsetzungen auf der lokalen Ebene als Überthema natürlich auch gerade für die
3: äh, jungen Grünen eine ganz große Bedeutung spielt. Das macht aber einfach auch nochmal deutlich, dass viele junge Leute einfach einen wirklichen Willen zur Gestaltung und zur politischen Aktivität haben. Ja, damit beenden wir auch wirklich eine spannende Woche, aber auch insgesamt eine spannende Zeit. Höhepunkt natürlich jetzt die Mitgliederversammlung und die Entscheidung für diesen Kooperationsvertrag. Aber Stefan, erzähl du doch mal nochmal, wie du das erlebt hast. Ja, ich habe
2: natürlich den ganzen Abend allen Diskussionen gefolgt und dann in dem Moment, als angekündigt wurde, dass der Vorstand nochmal zusammenfasst und danach die Abstimmung kommt, bin ich dann der dringenden Forderung meines leider inzwischen sehr kranken Hundes gefolgt und nochmal schnell mit dem auf die Straße gegangen. Und als ich wieder reinkam, war dann auch schon alles gelaufen. Das heißt, ich habe eigentlich den spannendsten Teil, auf den wir den ganzen Abend gewartet haben, deshalb leider nicht mitbekommen. Aber ich habe davon gehört, dass es dann doch eben nicht nur schnell, sondern auch sehr spannend war.
3: Genau. Und am Ende stand, wie gesagt, wie wir jetzt mehrfach gesagt haben, ein klares Ergebnis. Und mit diesem Ergebnis gehen wir in die nächsten Jahre. Und ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Dann besprechen wir die nächste Stadtratssitzung. Und zwar mit Angela Hebeler und Norbert Czewinski. Und das ist dann auch schon die
2: Folge 16 und wir freuen uns drauf. Bis dahin.
3: Bis dahin.